0: note por favor lo que dice a Juan capítulo 11 del versículo 1 al 16 dice estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania <coughs> perdón la aldea de María y de Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo oyéndole Jesús dijo esta, esta enfermedad no es para muerte sino para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro y cuando oyó pues que estaba enfermo se quedó dos días más en el lugar donde estaba luego después de esto dijo a los discípulos vamos a Judea otra vez le dijeron los discípulos Rabí ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá Respondiendo Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza top, no porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba... Uh, de re, del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más, para que creáis más, vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Esta mañana quiero predicar un mensaje titulado Lo que sucede durante las dificultades lo que sucede durante las dificultades, oremos, Señor te pido que me ayudes esta mañana a predicar tu palabra, a que lo que diga a venga de tu espíritu y solo diga aquello que tú quieras que yo diga, Señor te pido que a nosotros como oyentes que podamos este, estar atentos a tu Espíritu Santo y aprender un poco acerca de las dificultades de la vida y te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús, Amén, pueden tomar su asiento, muchas gracias por estar en pie cada dificultad tiene un propósito, sin duda usted ha pasado por dificultades durante su vida o tal vez este año pasado también ha pasado por algunas de dificultades, tal vez ah, ha tenido la dificultad más grande de su vida o tal vez este año ha estado todo tranquilo y no ha, no ha tenido algo muy difícil que ah, pasar o soportar, ah, la verdad es que no sabemos lo que va a suceder este próximo año Tal vez este año que viene uh, trae la dificultad más grande de nuestras vidas y nosotros no lo sabemos. Usted y yo no estamos garantizados una vida sin dificultades, lo contrario, estamos garantizados las dificultades. Primero de Pedro 4.12 dice, amados no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eclesiastes 9:2 dice: Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al, al limpio, perdón, y al no limpio. A Mateo 5,45: Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Usted y yo estamos garantizados tiempos difíciles en nuestra vida. Cuando hablamos de dificultades o tiempos difíciles la biblia tiene otras palabras para estos tiempos Les llama a veces pruebas o uh, tribulaciones Estas son las pruebas o las tribulaciones son los momentos difíciles de nuestra vida Puede ser un mal diagnóstico del doctor, un fallecimiento de un ser querido, el perder la casa, el perder el trabajo O el tal vez no tener trabajo por meses, el no saber a qué hacer Se descomponen todos los carros en un momento, cosas difíciles en nuestra vida Eso se llama pruebas, tribulaciones en estos momentos hay mucho que pasa sobre nuestras mentes, ¿verdad? Queremos darnos por vencidos a veces. A veces pensamos que hicimos algo mal y estamos pagando las consecuencias de lo que hicimos. Y a veces hasta dudamos si Dios es bueno. Y si realmente vale la pena servir a un Dios que nos hace pasar por estas dificultades. Todo esto nos afecta. Y como nos vemos, vea cómo nos vemos, nos afecta cómo comemos, nos afecta nuestra actitud. Y, y muchos le, pregun le preguntamos a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué nos dejas pasar por este, esta dificultad, por esta prueba? Cuando yo pienso en las dificultades, pienso en Job. Y Job era un hombre sumamente rico, él lo tenía todo, pero a la misma vez la Biblia dice que Job era un hombre justo, alguien que Dios este, admiraba mucho. Era un día. En un día, si usted se acuerda de la historia de Job, él pierde todo completamente. Un día tiene 10 hijos, tiene uh, cientos y cientos de ganado y camellos y todo, y pierde todos sus sirvientes, pierde todos sus hijos, pierde todo su, su ganado. Va de rico a pobre en solo un día. Su esposa, en vez de apoyar en estos tiempos difíciles, le dice, ¿Por qué no maldices a Dios y te mueres? Eh, y Job, en esos momentos más difíciles, decide decir esto. Job 3.3, «Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre el que resplandezca. Afénlo, tinieblas y sombra de muerte, reposo sobre el nublado, que lo haga horrible como día calignoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses». O en sus tiempos más difíciles llega a lo que nosotros se, a, a, se nos pasa también y, y llegamos a momentos en donde estamos cuestionando, preguntando, hasta diciendo, mujer, mejor no hubiera nacido, mejor que Dios me lleve ya. ¿Por qué estoy sufriendo tanto? Muchas veces en momentos difíciles lo único que nos mantiene firmes son las promesas de Dios, como Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas... Le ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Promesas como Juan 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es inevitable el pasar por dificultades en la vida, por las pruebas. Pero Dios no nos hace pasar por ninguna prueba sin razón. Si, sin tener un propósito más grande. Cada prueba siempre tiene algo más allá de lo que yo pueda ver. Entonces durante las pruebas ¿qué sucede? ¿Qué sucede durante las dificultades? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? Pues yo quiero ver esta mañana seis verdades que pasan durante las dificultades. Ahora son seis. Entonces voy a, voy a dar tres esta mañana. Y tres esta tarde. Entonces, si quiere acabar el mensaje, va a tener que regresar a las cinco de la tarde para acabar el mensaje. Ya sabía, ya los veo a todos, ¿verdad? Y espero que todos regresen para acabar el mensaje. Vamos a ver la primera verdad sobre las dificultades uh, el día de hoy. Note la primera: Dios lo tiene todo bajo control vea conmigo por favor el versículo número uno una vez más Dios lo tiene todo bajo control estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania la aldea de María y Marta su hermana María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó con los con los pies con sus cabellos enviaron pues las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo no te sea glorificado por ella va al versículo 6 versículo 6 dice cuando yo pues que estaba enfermo se quedó Dos días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos. Vamos a Judea otra vez. Entonces en vez de ir a Betania decide vamos a ir a Judea. Nota el versículo 17 en el pasaje. Vino pues Jesús y halló que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Siempre se nos hace la pregunta verdad. Si Lázaro estaba enfermo ¿por qué es que Jesús esperó tanto tiempo para llegar a betania hasta sus hermanas verdad marta y maría le hicieron la misma pregunta si hubieras estado aquí lázaro no hubiera muerto <coughs> lázaro estando enfermo está malo envían a pedir al señor que venga y le sane y eh, betania dice que estaba a 15 estadios de jerusalén donde estaban ellos ah, pregunta cuánto cuánto es un estadio pues más o menos un kilómetro es cinco estadios entonces estaban a tres kilómetros de distancia en estos tiempos pasados se podía más o menos viajar entre, 40, entre 35 y 45 kilómetros diarios entonces ellos no les tomaba más que unas dos horas una o dos horas para llegar de Jerusalén a Betania ah, él estaba bien cerca pero él esperó hasta cuatro días que él estaba ah, en el sepulcro ahora Judea estaba a más o menos 104 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y Judea está al lado opuesto de Betania. Entonces Jesús mismo, en vez de ir con aquella, aquella persona que está enfermo, que lo necesita, decide a irse a un viaje, un viaje que le toma dos días de ida y dos días de regreso. ¿Por qué? Porque Él lo tiene todo bajo control. O sea, Él sabía... ¿Qué es lo que iba a pasar? Él estaba consciente de que si no iba, Lázaro iba a morir. Todos los detalles de este viaje y esa enfermedad ya estaban calculados por Dios, ya estaban calculados por Jesús. Él tenía un propósito, el versículo 4, note lo que dice el propósito, dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para qué, para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella en esta dificultad que está pasando María Marta y Lázaro Dios tenía ya un propósito lo tenía todo bajo control él quería que él fuera a uh, que él fuera glorificado por todo lo que sucedía ¿Qué sucede entonces cuando Dios lo tiene todo bajo control y él está en control de la situación pues nosotros nos confundimos usted y yo no entendemos no comprendemos la lógica nos empezamos a cuestionar decimos pues, pues qué estás haciendo Dios ¿Por qué no me estás ayudando Pienso en José, esto lo vemos en toda la Biblia, José mismo, él fue vendido por sus hermanos, se hace esclavo, es acusado falsamente, es metido a la cárcel, en la cárcel es olvidado ¿para qué? Para poder salvar al pueblo de Dios cuando a Faraón le llama a, 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 este, a interpretar su sueño, pero por 13 años José está haciéndose las mismas preguntas ¿qué está pasando? ¿por qué estoy aquí? ¿Qué he hecho? ¿O qué está? ¿Qué? ¿Por, qué? ¿Por qué no entiendo lo que estás haciendo Dios? Noé, pienso yo Noé. Él estaba predicando por 120 años la, el arrepentimiento y el acercarse al Señor. Y estaba construyendo un arca que pudiera salvar a todo el pueblo y a su familia. Ah, y por 120 años me imagino que Noé también estaba un poco confuso. Diciendo pues, todos se burlan de mí, todos me odian, nadie me cree. ¿Por qué estoy haciendo esto? Yo pienso en Pedro. Él pesca toda la noche, él está pescando no encuentra nada, Empieza, regresa verdad Jesús le dice ahora boga adentro y echa las redes y Pedro dice este, hemos pescado toda la noche y no hemos encontrado nada pero en tu palabra echaré las redes y echa las redes y empiezan a recoger peces suficientes para que, para que otro barco venga y les ayude y ambos barcos empiezan a hundir y, y, y que me imagino que Pedro estaba pensando toda la noche ¿Qué estoy haciendo no, no tiene sentido. Lo que estoy, ¿Por qué está pasando esto en mi vida? Porque cuando Dios está en control, la mayoría de veces nosotros no entendemos. Empezamos a cuestionar y a decir, ¿qué? ¿Qué está pasando? Ah, nos confundimos, no sabemos cómo funcionan las cosas. Por eso, eh, Él es Dios y yo no. Hasta en esta historia, los, los discípulos no entendían lo que Jesús estaba haciendo. ¿Verdad? Note el versículo 7 y 8, dice... Uh, luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Estaban diciéndole: este, Jesús, ¿qué estás haciendo? Te van a matar. No estaban entendiendo. Marta no entendía lo que estaba sucediendo. Versículo 21 dice: Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué no viniste? No estaba entendiendo. Señor, ¿qué hiciste? María no entendía, versículo 32, dice María cuando llegó a donde estaba Jesús al verle se postró a sus pies diciéndole Señor si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano, ella no entendía, la gente no entendía, nota el versículo 37 y algunos de ellos dijeron no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera todos estaban confundidos todos no entendían lo que estaba pasando pero que ahora es la, la verdad aquí que Dios estaba bajo control en esta etapa nada de lo que está pasando tiene sentido cuando cuando estamos en la etapa de que no entendemos es porque Dios está en control y yo no lo que Dios está haciendo a veces nos confunde no entendemos verdad no entendemos lo que Dios está haciendo pero asegúrese de algo que Dios está en control Créame, cuando vienen dificultades es difícil saber lo que Dios está haciendo es confuso y frustrante pero de todas maneras Dios está en control Dios sabe lo que está haciendo Isaías 55 9 dice como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos hermanos si lo entendiéramos todo seríamos Dios y a veces cuando pasamos por dificultades no entendemos y ahí es cuando yo puedo decir, Señor, tú estás en control. No entiendo, pero tú estás en control. Note la segunda verdad. Dios quiere enseñarnos algo. Note el versículo 11, versículo 11 al 16. Dios quiere enseñarnos algo. Dice la palabra. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis. <coughs> Perdón, más vamos a él. Dijo entonces Tomás llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él todo lo que está pasando aquí Jesús les está tratando de enseñar algo les está tratando de decir síganme para que vean qué es lo que puedo hacer y, y siguiendo confundidos los discípulos no están entendiendo lo que va a suceder Jesús tiene que regresar y ser muy claro con ellos y les dice Lázaro ha muerto y aún hasta que les dice Lázaro ha muerto Tomás el dídimo, dice al final vamos a morir con él como que no está entendiendo lo que está pasando. Como que toda esta... Oh, es una metáfora entonces. Entonces vamos todos a morir con, con, con Lázaro. Y, y, y Jesús está diciendo, no, no, espérense, quiero enseñarles algo. Dejen, dejen de estar confundidos, síganme. Ah, no estaban entendiendo. El verbo dormir, ¿verdad? Muchas veces se usa en la Biblia ah, para los que, ah, los que están muertos y han muerto en Cristo. Entonces cuando este Jesús dice él, él está durmiendo voy a despertarle está hablando de que va a morir pero él lo va a resucitar es como una metáfora a Jesús verdad prometió que iba a venir una vez más para reinar en la tierra y prometió que los que muriesen en Cristo que ellos iban <coughs> perdón que ellos iban a resucitar cuando él regrese la segunda vez, que sus cuerpos iban a resucitar, pero eso uh, se los describe, por eso les describe que están durmiendo ah, porque un día sus cuerpos van a resucitar por eso Marta vamos a ver más a, más a tarde que Marta dice yo sé que van a resucitar en el día postrero ah, es muy interesante para mí que Jesús dice esto en el versículo 15 dice y me alegro por vosotros de no haber estado ahí cómo es que Jesús va a decir algo como que me alegro que no estaban ahí ah, me alegro que ah, que no vimos la muerte de de que no estábamos ahí cuando Lázaro hubiera morido mu Jesús estaba alegre no de que no fue a sanar a Lázaro así en sí él estaba feliz porque Lázaro no porque Lázaro había muerto sino porque los discípulos no no vieron que Jesús este sanó a Lázaro sino que iban a ver a Jesús a resucitar a Lázaro en otras palabras ellos tenían que aprender lo que podía hacer Jesús que él no estaba limitado solo a las enfermedades sino que él también tenía poder sobre la muerte por eso después dice él es la resurrección y la vida ¿Por qué? Porque Él es más que una persona Que sana enfermedades Él es una persona que sana el alma Que, que puede, uh, tiene control sobre la muerte Y por eso es que usted y yo Podemos ser salvos e ir al cielo Porque Jesús tiene poder hasta de la muerte Y Jesús quería enseñarles esto a los discípulos Jesús pasó tres años enseñándole A sus cosas a sus discípulos Y es interesante para mí también Que Tomás fue el que dijo Vamos a morir con Él Tomás fue el mismo, si se acuerda, que dijo, verdad, al final de, de después de que Jesús resucitó, si no veo los, oh, perdón, los hoyos en las manos y el costado de Jesús, no creeré. Después de estos tres años, él todavía no estaba, no había aprendido que podía creer en Jesús, todavía estaba un poco confundido, yo creo que por eso se explica aquí que Tomás el Dígimo dijo, vamos a morir con él. Porque le faltaba tiempo a Tomás a aprender que Jesús tenía poder sobre la muerte. Jesús estaba usando esta dificultad para enseñarle a sus discípulos en quién debían y podían confiar. Yo pienso otra vez en Job, ¿verdad? todo lo que él tuvo que sufrir, entre tanto que pasó, tanto que sufrió. Me pregunto, ¿qué aprendió? ¿Qué es lo que Dios le enseñó durante toda uh, esta dificultad? En Job 42, ya que es el final del, del libro, dice esto oye te ruego y hablaré te preguntaré y tú me enseñarás de, oías, de oídas te había oído más ahora mis ojos te ven por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza al final de toda la prueba de Job él reconoció una cosa que él no era tan grande como él pensaba que él era él decía yo había escuchado de ti pero ahora te he experimentado, te he visto, ahora sé quién eres y ahora Señor perdóname porque yo soy una, una mala persona. Dios, Job aprendió después de todo esto que Dios sigue siendo el Dios grande y Él no es absolutamente nada. De igual manera, Dios nos quiere enseñar algo en cada dificultad, en cada tribulación. No desperdicie una prueba, pregúntese durante tiempos difíciles, Señor, ¿qué quieres que aprenda? Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que debo de aprender en estos momentos difíciles? Dios quiere transformarnos. Él quiere que crezcamos, quiere que seamos más como Cristo y cada vez que él permite una prueba en nuestras vidas, una dificultad, nos está moldeando. No y quiere que aprendamos algo, quiere que seamos más como Cristo. Puede ser que quiere que aprendamos de su provisión, como proveyó a Elías. Puede ser que quiere que aprendamos de su soberanía como José, como José aprendió. Tal vez puede, quiere él que aprendamos de su grandeza como Job aprendió. Tal vez de su amor como Lázaro y sus hermanas aprendieron. De su poder como Pablo pudo aprender de su poder. De su paciencia como Santiago nos enseña. Tal vez de la fe como los discípulos necesitaban aprender más acerca de cómo creer en Jesús. Hay algo que Dios quiere que aprendamos en cada dificultad. Y debemos de hacernos las preguntas. Señor, ¿qué quieres que aprenda? ¿Qué me estás tratando de enseñar esto nos lleva a la tercera verdad de esta mañana y la, y la tercera verdad es esta Dios quiere que confiemos en él Dios quiere que confiemos en él note el versículo 20 por favor dice el versículo 20 entonces Marta cuando yo que Jesús venía salió a encontrarle pero María se quedó en casa y Marta dijo a Jesús Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios se lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo. Jesús llega, habla con Marta y solo hay un mensaje que Él quiere que Marta sepa. No le dice, Marta no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Qué le dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. Jesús quería asegurarse de una cosa, que Marta confiaba en Él. Que Marta podía decir, Señor yo he confiado en Él. En ti, Ella le dice Jesús, le, dije, le dice Jesús que Lázaro resucitará en el día postrero, esa es la segunda venida de Cristo como lo hablamos anteriormente, verdad? ya cuando venga Jesús a reinar los que han, han muerto en Cristo ellos van a resucitar primero como dice Tesalonicenses y los que estamos vivos los vamos a, a juntar con ellos en el cielo y vamos a ir a, a estar con Cristo, ese es el rapto. Pero note que Jesús le regresa y quiere que se asegure de una cosa, que Jesús es la resurrección y la vida. No que van a resucitar todos al, en el, el día postrero, sino que en Él está el poder. Jesús es el único que puede asegurar la vida eterna. No importa si uno muere aquí en la tierra, a Jesús nos asegura que viviremos eternamente. En Él hay vida. Lo único que asegura esta vida eterna es confiar enteramente y completamente en Jesús. Note lo que dice o cómo le responde Marta en el versículo 27. Dice, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Esa frase es muy importante porque así podemos reconocer qué está diciendo Marta. Dice, Señor, tú eres el Cristo. El Cristo es la, la palabra Mesías, aquel prometido que iba a venir, que las profecías habían prometido en... En el Antiguo Testamento. Y ella está declarando. Jesús tú eres aquella promesa de Dios. Que ibas a venir a salvar al mundo. Después dices. Y, ella, y yo creo que eres el hijo de Dios qué importante es eso que Jesús sea el hijo de Dios pues él al decir soy hijo de Dios se estaba diciendo haciendo igual a Dios normalmente uh, si usted lee las escrituras y, a, y ve los momentos donde Jesús dice que él es el hijo de Dios que están tratando de hacer los fariseos con él le están tratando de matar porque porque dice que se ha hecho como a Dios la frase hijo de Dios en, 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 en la religión judía o en la cultura judía significaba igual a ¿verdad? Entonces si yo soy hijo de mi papá soy igual a mi papá Él está diciendo yo soy Dios Marta aquí les asegura está diciendo Señor yo creo que tú eres No nada más el prometido que, que iba a venir el, la promesa ¿verdad? El, el salvador del mundo sino eres Dios mismo Y le dice yo creo en ti en medio de toda esa tribulación De toda esa prueba de toda esa dificultad Jesús que quiere saber que Marta confía en Él no hay nada más que el que. No hay nada más importante sino el Señor. Señor María, ¿confías en mí? Y dice: Sí, yo sé que tú eres el Mesías, que tú eres el Cristo. Hay algo más importante que el consuelo durante tiempos difíciles y es el saber que tenemos la vida eterna. Al saber que tenemos la vida eterna, el consuelo viene. Pero si, si no sabemos a dónde vamos cuando muramos, no hay consuelo. Hay preocupación, hay llanto hay dolor. Yo he conocido muchos de ustedes, ¿verdad? Y estos últimos nueve años que he estado aquí, algunos de ustedes me han dicho por sus testimonios que han llegado a la iglesia por problemas en su matrimonio y vinieron, ¿verdad? Este, vinieron diciendo nuestro matrimonio se va a acabar, vinieron y no encontraron solución a su matrimonio, sino encontraron a Jesús. Y Jesús cambió su vida, cambió su matrimonio. Algunos de ustedes me han dicho que llegaron a esta iglesia y estaban buscando ayuda en su vida, que no sabían qué hacer, que estaban de, perdidos en, en, en la dirección de su vida. ¿Y qué encontraron? A Jesús. Fueron, fueron salvos, aceptaron a Jesús mismo y Él cambió su vida completamente. Algunos de ustedes llegaron porque tenían una enfermedad o vinieron a encontrar respuestas de cualquier cosa y no encontraron nada más soluciones a sus problemas y sus dificultades, sino encontraron a Jesús mismo y eso cambió todo en medio de dificultades lo más importante de saber es si ha confiado en Jesús como su salvador y si ha confiado en Jesús como su salvador <coughs> usted tiene gran consuelo <coughs> porque pase lo que pase al final de su vida irá al cielo a vivir a vivir eternamente con el Señor en lo contrario si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, no tiene ese consuelo. No puede pasar por una dificultad y una prueba sabiendo que si lo peor sucede, al menos voy a ir al cielo. Usted no tiene esa paz, ese consuelo. Y si usted no ha confiado en Cristo como su Salvador, si no ha, se ha arrepentido de sus pecados y si ha puesto su fe completamente en Él, ¿por qué no lo hace hoy? Usted dice, tal vez que yo no tengo dificultad ahorita. Pues no tenemos la garantía del mañana. No sabemos lo que va a suceder este próximo año. No sabemos lo que va a suceder hasta el día de hoy. ¿Por qué no decide aceptar a Jesús? ¿A dónde iría su alma si usted muriera hoy? ¿Está 100% seguro de que va a ir al cielo? ¿De que pasará la eternidad con el Señor? De que puede reclamar esta promesa y pedirle a Dios y decir, Señor, el que cree en ti no morirá eternamente. Sí, moriremos físicamente, pero nuestra alma pasará la eternidad en el cielo. ¿Está usted 100% seguro de que va a ir con Jesús al final de su vida? Cuando uno acepta a Jesús como Salvador, no hay mejor consuelo en las pruebas que saber que somos aceptados por Dios y pase lo que pase, tenemos un hogar en el cielo. Confíe en Jesús hoy. Si usted no lo ha hecho, si usted todavía no ha confesado a Jesús o creído en Él completamente, en unos momentos le vamos a dar la oportunidad de hacerlo. Es algo muy fácil, uh, va a haber consejeros aquí al frente y van a poder ayudarle con la Biblia a saber cómo puede estar 100% seguro de que va al cielo.